0: Du hører på en podcast fra studentradioen i Bergen.
1: Flere podkaster finner du på srb.no. Velkommen til en ny uke med Offside här på Studentradion i Bergen. Denne så ska vi se nærmere på nedrykkskampen i Tippeligan, hvor det stadig tätta sig til etter at Lillestrøm slo Stabek i helgen. Vi ska snakke om Celta Vigo, Barcelona og La Liga. Vi skal snakke om Bob Bradley som er ny manager i Swansea och vi ska se på landslagstroppene som Gareth Southgate og Per Mathias Haugmo har tatt ut Dessuten så ska vi i gang med en ny spalte här i Offset hey. i form av en quiz Det gleder vi oss til Mitt navn er Alexander Lossnegård, med meg i studio i dag har jeg Bendik Eier Stefansen og Peter Stefanovic. För vi tar fatt på denne ukens sending, så ska du få ukens låt här på Studentradion i Bergen. Det är Rolls Base og Inside Out. Det var Rolls Base og Inside Out her i Offside på Studentradion i Bergen. Hjertelig ska skal dere være til en ny sending både til våre lyttere og til dere gutta här i studio. Vi skal begynne med nedrykstiden i eh, tippeligaen For eh, ditt kjære Stabæk Bendik De tappte jo nå denne helgen mot Lillestrøm Og dermed så er det plutselig eh, fem lag Som bare skilles av fire poeng i nedrykstiden
2: Ja, dessverre De hadde en matchball hjemme mot eh, Lillestrøm Som de klarte å misbruke Og det er jo ofte det blir når et lag spiller med kni på strupen Da går det ofte veien for de Så det var synd for mitt kjære Stabæk Men eh, neste kamp blir utrolig viktig
1: ja, for det var jo en, en tøff match dette her uh, Jeg var jo til stede på Naderud um, Og det jeg kanskje først og fremst ble til å merke i var jo at Lillestrøm i stor grad kjempet Stabæk ut av stilen uh. For det var ikke noen noe
2: stor fotballkamp, sånn sett, jeg satt så på den Nå var jeg ikke direkte sånn som du var, men uh, Det var et Lillestrømlag som uh, fikk de mål målene de trengte Og de rodde i land den seieren, og da Stabøk styrte så veldig spillet, og de var i et de, de hjemmelag, og det var de som ville spille, men
0: sånn er neddragskamper da, kan alt skje. Avastabekk ja, har alltid varit ett lag som har väldigt upptatt att spela bollen längs backen. Jag husker det är mötte Stabekk som på G13 och G14 nivå så var de alltid såna bitte små tekniker som löper runt. De var aldrig upptatt av att vinna en De skulle bara spille god fotboll längs backen och var det sån kampbilde utartades sig var det Stabekk som hade mest
1: boll, men Lillestrøm som tog bäst vara på chanserna sina. Ja, Stabekk hade klart mest boll. Lillestrøm hade ju eller Inge-Andre Olsen hade väl på förhand sagt det att de förväntade at Lillestrøm kom til att spela en kamp og det gjorde Lillestrøm også eh, All ære til Lillestrøm som klarte Å følge den stilen Og som fick de tre poengene Som de sår trengte for å ha håp om Å, om å overleve Som jeg overhørte Torge Bjarmann sa etter kampen Så sa han at nu lever vi litt til Så de er jo fortsatt klare over at de har Kniven på strupen fremdeles eh, Men akkurat den der Fighter de viste der Det tror jeg blir extremt viktig I sesongenspurten For noe sånn som kampprogrammet er så handlar väl mycket om vem som vill mest. Ja, och det var ju uh, motsom uh, det säger Ärlandsens tar ju faktiskt efter kampen
0: att man aldrig ville inrömmet det visst det hade tapt. Så hadde de nok vært ute av løpet hvis de hadde hatt seks poeng opp For da hadde det blitt en sånn vanvittig heksegryte Med sånn fem lag hvor alle kan rykke ned Det er et drama uten like Jeg vet ikke, Bendik, hvem er, hvem er det du tror kommer til å... Nei, nå jo, hadde jo Stabæk en ganske grei periode De hadde en fin seier
2: mot Odd En fin, fin seier mot uh, Bodø Lindt. Men det er jo den trenden at de skaper for lite og skårer for lite mål Som bekymrer meg um, Sånn sett Og den der offensive trijonen med NGE, Alain Sinjo og Keita Den er jo egentlig på papiret En av de beste i Norge, synes jeg Alain Sinjo har ikke vist seg å være så god som han en gang var Og da blir det for lite mål Og da handler man der man gjør Selv om de svårt sekspoengene de trengte I to kampene i forkant var, var viktige
1: Ja, for jeg, for jeg kjente rett og slett litt på den Frustrasjonen selv og for å si det sånn Jeg mistet til slutt tellingen på Hvor mange ganger NG kom oppover Den venstre siden Og hvor det på en måte enten at han akkurat ikke kom til innlegg eller at det akkurat ikke var noen inne i feltet det var liksom denne siste lille som manglet for at de får omsatt det spillet de hadde i sjanser og nå må jeg si at rent personlig etter litt det jeg så der også men litt med tanke på kampprogrammet de skal til Ullevål, de skal til Sarpsborg når de møter Sarpsborg hjemme men de skal til Molde så må jo jeg jo si at jeg er for Stabæk sin del ja,
2: for det som er spennende nå er at vi har uh, Lillestrøm og Stabæk har egentlig tilnærmet til samme kamperyamme De har, begge to har en hjemmekamp mot Start som bør, bør egentlig nesten bli en walkover Med tanke på at Start er, de er ferdig, de vil selvfølgelig spolere festen Men, uh, og så er det Molde og Vårdringen på begge to Og det er jo der de synssyke sekspoengskampene
0: kommer in og da Nei, det blir jo veldig spennende å med på Skal jeg si deg hva som jeg håper skjer, Bendik? Jeg håper, jeg håper at Stavek taper mot Våringa, at den kampen blir utslagsgivende, og at de så rykker ned, mister alle sine beste spillere og talenter, må slå seg selv konkurs, og forfaller til åttendeiv sånn som lyn, men i stedet for at de reiser sig igjen, så blir de bare ett permanent All Boys lag, hvor Ingebrigts Sten Jensen er kaptein. Hva tenker du om det?
2: Jeg har ikke noen kommentarer Ytterligere om at jeg forkaster den teorien din Og jeg håper selvfølgelig at Stavok skal holde seg Og bygge på det laget de har Og kjempe om seriegulen neste år det er, det er drømmen Men for å komme tilbake til nederhetskampen Så har vi da et Ålesund Som har tatt, tatt hei, ha det og forvel den De har 32 poeng Og de virker som de har Trendene viser at de skal ikke fortsette å ha vi no poeng og så har du et Bodølimt og det er mange lag som ligger i det 30 poengs sikte.
0: Ja, for jeg så Bodølimt, de har et veldig tøft kampprogram. Det er kanskje det aller tøffeste kampprogrammet, selv om de ikke har noen sånne 6 poengs og i tillegg så må de jo begynne å tenne på nervene. De har jo den de yngste troppen i Tippeligaen, har ikke det? Jeg så en om troppen. Det er jo så mange folk der som har født både etter 90-tallet og 1995 så jeg jeg tviler litt på Bodølimt. Jeg tror jeg tror fort de kan rykkne. Tre bortekamper har de igjen
1: i tillegg. Det er det er men vi, vi kan jo også få den situationen Peter At uh, Vålrenger startet neste år Med ny trener i Obersligan uh, Tidligere har en skotsk familie første, <laughs> Jeg har en våt av første Bortekampen til Ronny Deila Blir borte
2: mot ja, røy, Nei, jeg har ikke rødt for sne Men i den, uh, det hadde, hadde vært fantastisk game, Men nå skal jeg ikke på det Men uh, Vålrenger er det laget som sitter det sitter greit i det, men
0: de har, de har sykt kamper, om. Ja. Ja, det, det, det kan bare ikke skje etter at vi snudde, den, vi snudde den jævlige trenden så hardt. Vi hadde seks kamper med fem seier og en uavgjort, og alle var sikre på at nå vi greide. Hvis, hvis vi får faller nå, er det, det takler jeg faktisk ikke, altså.
1: Hei, det er altså bare ett lag som kan rekke ned her, eller to hvis en går på en smell i kvaliteten også. Vi skal hålle et øje med dannen erdrukstriden vidare er vi i offside, strak så skal vi beve oss til Spanier først så får du vidmer og human hand. offside. Vi skaper mirakelene. Ja, denne Vidmer fra med og med Human Hand, var vel såpass sørgelig at det er vel ikke utenkelig at det var noen barcelona supportare som hørte på den på söndag. For på söndag så lå altså Barcelona unna med tre mål til pause mot Celta Vigo, sist de gjorde det lå unna med tre mål til pause var lørdag 7. januar 1995, da de slut slutt tappte 5-0 mot Real Madrid på Santiago Bernabeu. Nu endte de jo, de hadde et forsøk på et comeback i det minste. Endte opp med å tape 4-3 etter en liten tabbe, for å si det av Marc-André Terstegen. Men nu Messi var ute. Barcelona led tydelig under det er de ikke så uovervinnelige Som man lett kan tenke seg Når man ser hvordan de valser over en del lag I Champions League blant annet
0: ja, jeg må innrømme etter å ha sett Barcelona i innledningen av sesongen Både i Champions League og i La Liga også De har jo vunnet med store siffre på bortebannesvridet Så jeg tenkte at, å nei, dette blir nok et år hvor de bare høvler over all motstand Og selv da Messi ble skadet, så tänkte jeg faktisk at de har så mye kvalitet der oppe Neymar begynner å nærme seg det nivået Suárez er nesten helt der oppe De har så mye kvalitet Men ja, det har byttet litt imot Og nå tappte de 4-3 mot Celta Vigo jeg synes du minnes at de tappte på bortebane Mot Celta Vigo forrige gang også Med Aspa som også skårte på Et par konteringer der, så det virker som De har funnet en liten akilleshel i La Liga rett og slett. Og Celta Vigo er jo, har jo blitt Et sånn uh, topp 6 uh, Lag i
2: Spania, så de har etablert seg Nok så bra, men uansett, det er klasseforskjell på de lagene her Og at Barca taper en kampen her Er jo egentlig en uh, blunder ja, fordi... Når en gammel Liverpool-legende i form av Iago Aspas uh, gjør livet surt, surt For katalonerne, da Da blir det sånn da Messi,
0: hva skal han gjøre? Han må komme tilbake snart
2: Han er en viktig mann, og nå ser vi jo det at uh, Det var en veldig rar runde i La Liga Madrid av, Real Madrid avgav poeng Mot Eibar Og
1: Atletico kjører på videre Og de festegrep på toppen av tabellen Ja, de startet jo dårlig De spilte vel uavgjort mot to nye lag
2: Ja, Antoine Griezmann, han sa jo uh, Legg meg ikke til uttalen. Han sa jo det at uh, de ligger an til neddrykk Hvis det fortsetter sånn, og det er en ærlig sak det. Men de har virkelig Fått opp turboen og viser at Jeg er rett og slett veldig, veldig imponert Av det Atletico Madrid gjør, du ser det jo i Champions League De motbeviser alle Spådommer Og, og de slo Bayern selvfølgelig Og de, de viser at de, de kan fort komme i Champions League-finale Og de kommer til å toppen av La Liga i år også. Men
0: vi ser jo nå konturene i toppen av La Liga Det som vi kan tenke oss at det kanske kommer til å se ut på, på slutten av sesongen Med Atletico, Real Og Barcelona der oppe jeg tror nok Barcelona og Real kommer til å bare dra på videre etter hvert Sevilla har vel sin ekstein der nå, men de faller nok fra etter hvert Men jeg tror nok det kan være det er sånn det ser ut mot slutten av sesongen Og det er morsomt å se på hvor jevnt nivå Atletico presterer Også den forskjellen man kunne se, jeg husker jeg så den Celtic-kampen Barcelona-Celtic Og bare ble helt mindblown over hvor stor klasseforskjell det var Og tänkte tenkte jeg, nå er Barcelona uslåelig og så kom det, jeg vet ikke om det var en uke etterpå eller noe, så spilte vi mot Atletico. Atletico som er kanskje et av verdens beste kollektiver. Jonas Grønner var og snakket om det her forrige uke, nevnte som ekse eksempel. Og ja, det var så stor forskjell. Altså Barcelona-spilleren, de fant hverandre ikke, de, de hadde ikke de vanlige kombinasjonene. Det var, ja, det var morsomt å se.
2: Det er du ser det er en tabell-samsetning, den kommer nok til å bli samme utsesongen. Det er, men det er det ser litt utradisjonelt ut sånn som det gjør ut nå. Bars å ha fire seier og to tap, liksom. det henger rett og ikke på greip, men...
1: Men, men det er jo litt ekstra gøy da med denne clashen mellom ulike stiler som du får med Simeone med den taktiske organiseringen med Luis Enrique og Suárez Neymar, Messi som på en måte vil kjøre på og Real som eh, har dette enorme kollektivet og som for en gang skyld har handlet så mye i løpet av en sommer men som faktisk gir de samme spillene tillit og muligheten til å bevise på nytt at de faktisk kan intertron i Spanien også men alltså men liksom är det på tide att vi lägga lite ifrån oss denna här sånt Sevilla är uppe nu vi är Alea uppe. Eh jag syns ju det är en döf ett diskussion i utgångspunkten men är det på tiden med i ljus av resultater som det vi så i helgen At folk lägga lite ifrån sig den tanken om att Spanien är en liga bestående av tre lag plus 17. Jag tror ikke vi ska diskutera om att eh, på något sätta
2: Vigo slå Spana Diapoyned för du eller ligan så direkt för du ser ju bara eller det håndfaste beviset er når du ser Champions League og Europa de siste årene Så har jo egentlig spanske laget tapetsert eh, topp 4 eller semifinaleplassen her Men det er jo litt morsomt, det er jo selvfølgelig morsomt når underdogene vinner Og de store lagene får seg en knekk, det er, jo, det er jo det vi liker aller best Det er liksom, det blir jo mye sånn 5-0, du ser hver egenste mandag Mens i skortet mot Osa Sona. det var
0: gøy liksom, men ja. Ja, jeg, sy jeg synes egentlig det er alt for tidlig å si slett. Det, er, det er så tidlig i sesongen, Det har bare gått en seks uh, kamper og Skulle jeg gjettet på noe, skal jeg være ærlig Så tror jeg faktisk at uh, Jeg tror det er de tre som kommer til å kjempe i toppen Jeg tror det er så stor forskjell på de tre og de andre lagene At uh, jeg tror det kommer til å holde seg Nå no,
2: kanskje det spøker litt for Real Madrid da, om tør å si det. De hade en litt sånn kinkig ja, Champions ja. League-kamp mot uh, Sporting Fikk en, uh, fik en heldig skåring på slutten her Og det var uh, de en enda større Bragda Eibar og, og få med seg poeng fra Santiago Bernabeu En Celta Vigo slår Barcelona hjemme Og yes, jeg har lest litt media om litt så sånn misnøy rundt Zidane Det var litt fokus rundt det med Ronaldo ble byttet ut Litt ukehemsord som ble sagt
0: der Og det, det, det er dårlig nytt, tror jeg Ja, jeg tror det, men Ronaldo blir jo alltid veldig bitter Når han, <laughs> når han blir byttet ut Men øh, jeg vet egentlig ikke helt med Zidane Fordi han han kom ju in Han startet vel ikke før forrige sesong, gjorde han det? Han kom in etter at Benitez fikk... Ja, for de vant jo, de vant jo Champions League, men jeg satt aldri helt med det inntrykk at han virkelig hadde fått satt sitt preg på laget, og at Real Madrid hadde liksom snudd alt rundt, selv om de gikk hele veien og vant uh, Champions League. Jeg synes egentlig ikke jeg ser det, ser det helt tror ennå. tror
2: nok ubestritt at det er uh, mer navne og mannsidene som uh, taler for resultaten og den statusen han har. Hvis vi skal måle trenere, så får jeg ikke... Får jeg ikke hylle
1: Diego Simona nok i denne diskusjonen her Men, men, sp men spørsmålet er vel litt om eh, Det er en litt sånn Roberto Di Matteo I Chelsea-lignende situasjon At det laget der såpass, eh, var såpass fullt av En del profiler i form av Ronaldo I form av Ramos Disse ledertypene At det i realiteten er et lag som I perioder nærmest har trent seg selv Sånn som Di Matteo hadde med seg Bertrand og Marielis og <laughs> Nå tenkte jeg litt mer sånn drogbar <laughs> ja, terry check
0: men uh, ja. Ja, jag 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 det är egentligen akkurat det du säger där på som jeg misstänkte för det liksom, man husker bare meriterna från säsongen liksom man husker att uh, Real vann uh, att de vann Champions League men rent spelmässigt så såg jag aldrig liksom jag blev ble aldrig egentligen överbevisad då. Eh uh, för jag syns fortsätt att de är långt undan det Real Madrid jag står på det allra bästa hos Ancelotti och Mourinho för exempel.
1: Men guttar, vi må vidare vi. Vi ska snacka om Bob Bradley som är blitt den första amerikanern som är ansatt av en klubb i de fem största liganer i Europa. Först får du Moses Gunn Collective och Dreamgirls här i Offside.
0: Ibrahimovic kan han göra fyra mål. Ja, det <skratt> är inte helt otänkbart, för nu är Johan du ute! 25 meter! Det er ikke klokens! Det skal
1: ikke gå! Det skal ikke gå!
0: Men det gikk Offside hver onsdag 11-12 på Studentradion i Bergen.
1: Eller snarere hver torsdag fra 12 till 1 som du sikkert har merket når du nå sitter og lytter til Offside. Mitt navn er Alexander. Med meg i studio i så har jeg Bendik och Peter. Vi ska snakke om Bob Bradley, den tidigare Starback-tränaren har fått sig ny nytt jobb. Att han liten sviftdur inom Havre i lig 2. Alltså det blir vel, det var väl sardeles lite fransk liten tur. Tack för det, tack för det. Eh, han är ny svans manager. Eh men hvis vi ser lite på en del av de klubbarna som han har på CV:n, så är det at han har måste vänta så länge på att få chansen en del om hvor viktig nasjonalitet også som manager?
0: Ja, det virker som absolutt som det er mye stigma runt eh, amerikanere og soccer, som de kaller det der Eller fotball, som vi kaller det, som det jo faktisk heter Fordi eh, hvis man ser på meritene til eh, Bob Bradley, så er det jo faktisk helt vanvittig Han har jo så sinnsvagt gode resultater Han har jo virkelig skapt vinnerlag overalt hvor han har vært Og det er ganske morsomt også, fordi han er... Jeg vet ikke hva, om han er Han er 58 år eller noe Og han startet som fotballtrener allerede han var 22 år Det er ganske sykt at du har over 25 år erfaring som trener Når du er 57-58 uh, Så ja, jeg vet ikke hva det er Det er ingen tvil om
2: du. at mann har enorm fotballkunnskap Og er en taktisk geni Og på den man-managementen Så synes jeg han er meget sterk Og var jo, det er jo selvfølgelig stabbek vi i Norge har fått mest forhold til han Og da var han jo der var hun jo gud Og leverte knallgode resultater der Og tog en tur til Le Havre uten at det at Jeg tror ikke han ansettes på bakgrunn av Le Havre-jobben
0: um, Men han gjorde jo ganske god jobb der også, gjorde han ikke det? Han bare...
2: de, de var et... Uh, mål skillnad och ryck upp en annan sån Ja, för det var på setting.
0: flest scorede mål också og så så syns jag huskar också att det var Man f... scoren på övertid då. Ja, det var i sista kampen så måtte de ha en stor seger och Mets måste tape. Och så vann de 5-0 och Mets tappade 1-0 och då var det akkurat lik målskillnad men Mets hade flere scorede mål. Alltså jag får bare såd ett vibber tillbaka till Aguero 2013 när att jag känner cringe i överkroppen här. Men någon gång där. Och då
2: men då det var då var sigilt Big Mester på Bob ganska med det men øh... Så for kulturens del så er det jo ingen tvil om at han, nå vet jeg liksom ikke om engelske tablider og engelske Swansea-fans vet egentlig hva de får Men jeg tror jo utenom at han, de vet kanskje ikke hvor god han egentlig var i Stabæk utifra forutsetningene Men jeg tror han har den autoriteten som skal til for å få skikt på den spillegruppen og han var jo linket til både Leicester Og Aston Villa I <laughs> jobben i fjor I fjor våres så da ble det ikke noe av den det virket ut som han var litt misfornøyd med det da egentlig Fordi han var jo selvfølgelig gira på å få en av i, I Europa Og da um, har det endelig lykkes nå for Bob Bradley og jeg under en man all suksess Og jeg tror virkelig han kan få fart på sakene i Swansea
1: Men det, det er jo ikke så rart da At kanskje den jevne engelskmannen Som ser på de siste klubbene her Og ser tippe Lig død Og så plutselig Premier League At de kanskje sig seg eh, litt grann i hodet De som har fulgt engelsk presse de siste dagene Har sett det at mange har eh, nevnt eh, Ryan Giggs eh, Blant annet tidligere midtbaneterjeren Robbie Savage eh, Som man vel kan si har det både i kjeften Og i beina sånn som man pleier å spille eh, Men altså hvor, Sier den noe om hvor de står fast i tankegangen i England At de tenker det at en man som Ledet United i fire kamper Mot slutten av en sesong, Basically var over Et bedre valg enn en man som har Jobbet med fotball i 25 år Ledet USA, ledet Egypt
0: Ja det sier altså, Det sier jo bare allt og, og han ene Chris Sutton i, oh, vet, ja, <laughs> Han mente jo at var, Han ville foretrukket gigs Fordi uh, han hadde mer Premier League erfaring men liksom Altså, Bob Bradley har jo skapt vinnerlag Hvor enn han har vært Og jeg leste nå også om at uh, Giggs ble vraket fordi han hadde gjort det dårlig på ett intervju uh, Og jeg kan se for meg at Bob Bradley i en intervjusituasjon Vil gjøre det veldig mye bedre enn Rye Giggs Så det gir mening Nå blir det spennende se om uh, Bob
2: Bradley vil uh, ta med seg den sine gamle elever fra Stabæk Du har en Skjønsberg Du har en, uh, en Birgit Meling Du har en Jeppe Alexander på Venstrebekken Som kan legge inn til uh
0: Tio rente på bak 28 så det det blir spännande att följa med meg på. Ja, han er ju en beinhard type Han har ju bland annat också varit landslagschef för Egypt eh, mens liksom hela hela Mellanöstern stod i brand då ska se. en kamp der som blev et rätt svært uppror, hvor 70 man ble döpt eller ett land sånt. Ja, han har varit ute i internationellt
2: och det om vi gå på själva anställelsen av Swoncisen del så är ju Guidolin gamla tränare är ju en verkar som en meriterad man han också och og han fick vi kanske lite lite tid på å vise det, Med tanke på de ja, det kampe Drammen har hatt Det har vært tøffe kampe Med mot Liverpool Chelsea Manchester City, City og, og hele den greiene der Og det de virker som liksom, De har vært så svake som så, Men det er litt typisk De lagene i bunnen England De tar ofte de greiene Og de avhørelsen der Og det er jo kanskje Bob Bradley litt man mann En mann som har snudd på steiner Før i
0: Dårligere stilte klubber og fått de opp og går husker, det, det er mulig også, de tenker at uh, Hvis de først skal bytte manager Så er dette tidspunktet å gjøre på Hvis ikke, så kan det være for sent Jeg husker derby blant annet i uh, 2008-sesongen Byttet manager etter at de gikk til helvete uh, fram til november, så byttet manager Og endte opp med den verste Premier League-sesongen Noensinne, 11 poeng De gikk 32 kamper uten å vinne
1: Ja, for det er jo litt at det her med å ta grep Mens fortsatt er tid til grep, selv om jeg er helt enig i at det var en tøff avgjørelse mm. med det kampprogrammet og gi fyken. Men så er jo også Jeg har snakket med Bradley ved en anledning Og det å høre han snakke fotball Altså du merker den lidenskapen Og den kunnskapen han besitter Merker du bare i en fem minutter Jeg tror spart. rent fotballmessig Så er han mye mer kvalifisert
2: Enn en typisk sånn engelske ansettelse kan som, Sånn av at Steve Bruce Typisk av at man skulle plutselig hente en sånn En sånn mann Og da jeg har vært å sette han også flere ganger på Stabbeke treningsfelt Og du ser bare alle vil jobbe 100% når de er på trening under Bradley Og da er det ingen som
0: kan uh, lure seg unna Men de, aller, de liksom aller mest karismatiske trenerne Jeg føler liksom du kan se på Bare liksom på en 2 minuters med den Så altså kan du bare se at de har ett land annet spesielt du. du ser det med Klopp, du ser det med Guardiola Altså fikk du den følelsen også med Bradley liksom, At han har noe helt eget som andre ikke har, Som for exempel Per-Mathias Haugmann har
1: ja, sån utad så så han kanske ikke sån, men innad och når du får han som på två man han får snacka fag så så märker du med en gång det att detta är en man som kan extremt mycket. Du märker och skönnar att han motiverar enskilda spelare, att han kan motivera en hel tropp och det visar ju också de resultaten han har haft runt om i världen. Som du ser han var i Egypten och Mellanöstern stod i brand, vandrat över Tahirplassen och tränat dagligt. Alltså det är stackom en beintuff fyr med extremt mye fotballkunnskaper Men så sånn
2: jobben han har for seg nå da, Så er jo Swansea en ganske OK spillegruppe Sett opp mot de andre Bondelagene i Premier League kont Kontra Hell og Sunderland og det der Og de har jo hentet han nye Gaston Han er, han er øh...
0: Ikke en du snakker om nå jo, nei, han snakket jeg om i stedet
2: Hva glemte det Jeg husker ikke han har hendet Spaniolen helt Men uh,
0: Fernand Jorente skal få spille på topp Han skal spille også Han er yes. god Og de har selvfølgelig
2: Gylfi Sigurdsson sånn. De har uh, ja, andre bra spillere Så jeg tror, jeg tror ikke de skal være Litt for neddrykk Men jeg tror nok Swansea-ledelsen er Fysen på å få
1: de
0: ja, han er jo en mann til, sånn til å lage gula gråstein uansett. Så det, jeg tror det kan bli bra Jeg helt bak på Bradley.
1: Det blir veldig spennende å se hva Bradley kan få til Det var jo fint at du nevnte en karismatisk kar Som Haugmo og Peter Vi skal snakke om Haugmos nye Norge-tropp Og Gareth Southgates første England-tropp Etter Slutface og Bright Lights
0: Tell me that football is not our one common language when the
1: whole planet stops for 90 minutes to be witness to that one thing we all understand. Yeah, you can tell me I'm wrong. Some may say it's just a game,
2: but this is about heroes and tribes, loyalty and devotion. It's our commitment and our passion, our battle and our belief. This is our faith. Now,
1: feel the fever of the crowd, hear the roar of the faithful. this is that beautiful game this
0: is your moment offside
1: vi setter linjen där ingen andra gör Per Mates högmo har tagit ut troppen till mötena med stormakterna Azerbaijan och San Marino denna månaden eh, en god del endringer fra eh, troppen som eh, møtte Tyskland, eh, men kanskje sånn de mest åpenbare, eller kanskje den ene mest eh, oppsiktsverkende her er jo at Tarik Elionossi er tilbake i landslagstroppen. Ja,
0: jeg har ikke fulgt med så mye på Tarakil og Nussi det siste Men jeg tror ikke han kommer til å starte Det er mulig det er for å på den høyre siden Vi hadde vel, ja vi har jo vært innom den høyre siden Vi hadde mot Tyskland og Hvitt-Russland At den ikke var helt på topp Med stakkars, vet du om Berisha og Jonas Hensson Vi kanske kanskje litt hardt ut mot dem her i offside Men det var, var absolut under pari Og for meg, når jeg ser på troppen Så er absolut høyrekanten det store spørsmålet For jeg mener jo selvfølgelig at dio jo skal starte på venstre dio sammen med alle samer Hva tror du, Bendik? Nei, det var som dere
2: var inne på der, det var jo litt utskiftninger. Det var, uh, du så Nordtveit, nå måtte jeg kaste sin håndkløp på grunn av en liten føling, og da kommer uh, godeste... Uh, Ruben
1: Gabrielsen var da. Ruben
2: Gabrielsen, ja, takk for det. Han uh, kom da inn, og jeg, jeg tror ingen av de uh, i startelveren er preget av disse utskiftningene. Det er vel først og fremst kanskje litt skåde players i form av Tarik og, og Gabrielsen, selv om det er fine av det, men jeg tror... Uh, i forhold til elveren, så tror jeg, nå leste jeg i stedet fra de som var og så på trening i dag, at de vil mønstre en 4-3-3 med King og de og Helland på topp, og jeg tror den rekka der kan bli viktig. I de to kampen så kommer nå, nå blir det jo mer kampbilder som jeg tror vil passe de type spillerne, kontra den tøffe Tyskland-feiden, og da er jo selvfølgelig San Marino bør være lett trepoeng, og da... Den der konsent som kommer nå i Azerbaijan blir jo selvfølgelig en av de viktigste kampene i hele kvalifiseringen
0: for Høgmos uh, existens. Ja, for det som, vi så, det som vi så mot Hviterussland var jo at Norge faktisk la lavt mot et land vi skulle dominere mot, og da ble det bare et strekk, og det ble, altså vi klarte ikke å etablere noe press, fordi vi forsvarte oss mot et lag vi skulle dominere mot. Um, så mitt håp er virkelig at ja, vi startet med Helland på høyre i en 433 med King og Dio som er formspillere i Premier League, og vi virkelig bare pusher på opp mot 16 meter til både Aserbaidsjan og San Marino, fordi dette er lag vi skal slå Og det er mange er. av
2: de gutta som uh, kommer til å spille Den kampen som passer mye bedre mot sånne type lag Og det er jo selvfølgelig lett å si at uh, De skulle være bedre mot Tyskland Men uh, nå, må de jo, nå må de virkelig prestere Og jeg tror, uh, jeg tror det kan gå bra på lørdag Selv om uh, å spille borte i Baku Er ingen lett oppgave på noe som helst Men,
1: uh, men mitt forsvar Hvert har jo vært uh, kilde til En del uh, trøbbel og en del frustration i hvert fall på, For min egen del blant annet Uh, en man som Gustav Valsvik, Som spiller fast i toppen av uh, Andre bundesliga. Hvorfor er ikke han vurdert Til en sånn tropp? Ja Jeg vet ikke
0: hvem var det som spilte Det var vel Nordtveit Og hvem var det andre mann som man spilte mot Tyskland? Var det, det? Tror ja, ja. Ja, det var det Strandberg tror De gjorde jo absolutt ikke, absolutt ikke noen topp innsats Så jeg er helt enig
2: For å ta forsvarsrekket bak der Så tror jeg Selvfølgelig alle samer som har hatt en god start nå i Palermo Virker til å være en banker på i Beckeraka där Og så blir det fort helle nei, ikke Helland, han ska ha ingenting der, men Strandberg og uh, Hovland utan att det är nog sån uh, jätte gott tecken att de är också väldigt habila försvarspiller de och inte norrtoet ska han måste kasta någonklur på någon skada så jag ja. ja, riktig, riktigt 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 uh, men, men de det tog der, de kan då uh, blir det säkert mycket bättre kampbild för de och det, 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 det blir det där är det blir viktigt och å holde skikt nå Og Svensson også kan bli vekk, veldig viktig I de kampene som kommer nå
1: Men Valsviks eh, Eintrart-Braunsvig Har vel for gjort det Veldt så godt som eh, Hovlands-Nyrnberg I eh, sesonginledningen Høgmo eh, hvis du hører på Det alltid lov å ta imot litt. Ja vi glemte å Jeg nevne, lover snu Høgmo Det er lov
2: Men Valsvik er absolutt spennende. Jeg også lest om han, han
0: eh, Vi voucher for Valsvik her i Offside Det gjør vi
2: ja, men jeg skjønner ikke hvorfor ikke han kunne blitt nevnt i stedet for Gabrielsen Som eh, ikke har hatt noen sånn ekstremt hobby-sensong for et sånt halvpresterende
1: Molde-lag Nei, det er der jeg, det er der jeg stusser litt grann, eh. Nå er
2: kanskje en... Øh, nå er jo kanskje... Øh, nå har jo ikke Valsvik vært i den øh, manesjen før Så jeg vet ikke om han ikke har noen
1: kjenning eller noe som man Men han bør jo være, absolutt være kvalifisert Og øh, jeg synes det er merkelig, men men en som har en som nu har tagit ut sin första landslagstropp efter Big Sams lille oheldiga episode Gulf <laughs> Southgate eh inte någon sån voldsam överraskning Glenn Johnson var i utgångspunkten kalt in för första gången sedan VM i 2014 han måste dra sig på grund av en skada och ersattad av tidigare United spelare Michael Keane nu i Burnley Uh, Barclay er utelatt, Lallana er skadet, Wilshere er heller ikke Kane er også skadet vel? Ja, Kane er også uh, skadet, Wilshere er heller ikke tatt med Det var vel ikke noen sånn voldsomme overraskelser Nei, det ble var jo da Rashford, ja, Rashford får
2: sjansen etter at han ble utelat fra um, Big Sam Men det, er jo, uh, det skjønner jeg helt fullt og helt ja. Han har jo vært mye bedre siden det en gang Så han, det er ingenting som tilsier at han skal, uh, ikke skal få muligheten der nå blir det jo spennende se, nå har jo England-Malta neste kamp, og det bør være lett match, og det, jo veldig, det blir jo veldig spennende å følge det managers-spørsmålet videre med Southgate da, som kan få jobben permanent, men det er jo nevnt mange andre storunder også, vi har Venger som er på ute at gå en kontrakt i, i Arsenal, som absolutt er en hete kandidat, og jeg vet ikke hva heter, hva om
0: lines, Den dagen Venger gir seg Arsenal Det, det blir litt en dag Men jo, jeg bare stiller et spørsmålstegn Ved midtbanen til England Fordi sånn som jeg ser i troppen Så ser jeg egentlig bare to Rene, liksom uh, Defensive, eller sentrale midtbanespillere Og det er Erik Dyer og Jordan Henderson er det, de som, er det de som pleier å starte? Er det de som kommer til å starte? Nå vil jeg tro
2: Lallana etter en så god uh, start i Med tanke på han har han skadet Men jeg tror han absolut ville vært, vært En klar førstevalg der kanske foran... Uh,
0: Kanskje var han så ville ja Henderson spilt bak der Fallon har hatt en ganske god sesong i Lyppel og han, uh, Men spiller Lana indre løper i Lyppel eller spiller han uh, tror han spilte lenger oppe på banen? Litt
2: lenger oppe på banen, men uh, det blir da hadde vi sikkert komponert det litt sånn som de gjør i Lyppel med Henderson litt dypere. Mm. Ja. Og det er også en godt, uh, er også bra for England med litt kontinuitet. Da.
1: Men, ja, ja, men det er vel kanskje ikke nødvendig Å sette alle kruter til i forsvaret Når det Malta som venter på
0: Det er riktig, det er riktig, det er helt riktig Jeg håper bare for hele England På hele Englands vegne At Ak Southgate akkurat som Mourinho tør å benke kapteinen sin Wayne Rooney Wayne Rooney har ingenting på e i landslag landstagsfotball eller i Premier League å gjøre, han må til Kina eller han må USA. For å snakke om Southgate
2: da, så er jo han en mann, jeg husker jo han fra i min yngre dag, hvor han var å se på tv-skjermen som Middlesbrough-trener, og han har jo da blitt en ganske etablert mann i FA og som nå tidligst U21 chef. og han bruker oss som en ganske safe ansettelse, sånn sett i hvert fall på den midlertidige Låneavtalen så at han får 500 000 Pund for uh, sine to kamper Og det er en god uh, kamputbetaling si. og hvis de, Men hvis de får 6 poeng Så er det jo verdt, uh, verdt det
1: <laughs> Nu er det bare å glede seg Dere må begynne å gjøre dere klare gutta For vi skal ha premiere på en ny spalte Her i Offside Nærmere bestemt i form av en quiz Så uh, man dere gjør dere klare Så skal du da hjemme få høre Rohi Og Is There All There Is Vandabak, <skratt> Beautiful! Pouncing header! Right over the top! Here! Vazio can't do anything! And Sergio Ramos a
2: nimble erection! like to say I'm excited. I don't know as excited as he is. 2-2
0: the score. Now that's what his body language was telling me. Offside. Det er lett å la seg bli opphissa av god fotball.
1: Da er vi kommet til vår nya spalte här i Offside. Vi ska ha Quiz. Quisten forigåså som føler skal spele av at de vært tolig klippfördokker, så har vi et citat fra fotbandens ved underlige verden og at få parallel et spørgsmålse følig. Denne quisten vind an quisten for tre på enng. Quisten kan ogs føge i gofootballon en avjort med at på enng til vær. Så skal vi føre litt sånn tabelsystem utover det, dette her utover høsten Og så når vi nærmer oss jul vel i første omgang Så blir det vel en eller annen form for premie til vinneren Og en straff til de andre som da ikke når helt opp og Så da, deler du deg opp jobb for allerede i dag og sånn? Her gjelder det å på fra første øyeblikk Absolutt Vi tar også gjerne imot forslager förslag heter det väl strängt att till straff eh, på våre Facebooksida bara sänd oss en melding där håll eh, det till det lite seriösa och lite eh, genomförbara det, eh, det blir ingen det blir inte någon naken löping från offsetguttarna genom Bäringsgatan med det första men alla kreativa inspill sätta <laughs> vi stor pris på jag tror att straff vi bare sätter i en guttar docker ja. säger namn när docker tror docker har känt redan här är och så yes. hör vi hela ljudklippet och så ska vi Se hva dette her er for noe. Yep. Får du spørre om jeg er klarere? Er dere klare? Ja. Ja, så klart. Rednap.
2: Captain Smiley, have you ever seen anything like that in your life from a goalkeeper? <laughs> that is quite the most remarkable piece of goalkeeping I have ever seen.
1: Å fytti. Å, tenker jeg? Ja, jag vet inte på tungan eller det, det, det luggade lite i starten. Jag fick ju ja. helt med
2: mig de strofarna från kommentatorn i starten. Då blev jag väldigt osäker. Tack för att du hjälpte på nyttig det är lite också för någon tog ju in nej den är kanske den är kanske lugn. Visst vi
1: nästa lite upp där. Rednap nämnar han Ja, jag känner det är någon CPR. Men jag kommer inte fram till vad. Ah. Nej,
2: det är ju det är ju
1: det är ju det är ju Jamie Rednap igen. Vi ska till landslagsfotbollens världen. Så Såpass mye kan jeg si uh,
2: Men nå, det er, det er umiddelbart tenker Jeg tenker at han nevnte jo Nå skal jeg ikke jeg gi noe hint til min uh, konkurrent Men Jamie Rednap, er jo også en fotballspiller Ja Det kan jo fort være han, men uh, Men, men, men
0: Siden
1: han ut? Jeg er Bendik <laughs> ja. Er det... Higita Det stemmer Nei nice! Yes Det er Higitas skorpionspark Nei England, Oi, Er det sant? Wemley i nei. 1995 Nei Den er ganske solid av mig. Rednap? Det, er, det er hvor, hvor kommer Rednap fra? Det, det er Rednap som uh, slår innlegget Åh, ah, justi ja. Guttongen vet du, det er ikke Vår kjær uh, narkobaron Det er man så henger ut av ah, vinduet hver gang, på YouTube en million overganger. ganger En million ganger men Daguttar, er är klart för andra lydklipp. Vi kör på vi Ey la tiene Maradona, lo
0: Ja, färdigt. Yes, detta var A Hergud Årsdal. Det heter var Maradona sin scoring i VM. Uh, for i Argentina mot England i Mamma og Årsland, mamma og Årsland
1: Nei, du skal få äh? slippe 1986 Det stemmer ja. ah, får Det stemmer da. Det er den solo goalen med kommentatorsporet fra Victor Hugo Morales
0: Nei, Det er et legendarisk kommentatorspor Der, altså, der lå jeg det i bakliksen, det kjente jeg med en gang Men det var samme, det var samme kamp som altså, det henset, var det ikke det? Jo Det er to legendariske på en kamp
1: Då skal vi 1, -1. Ja, självklart. Då ska vi vidare till den godaste quizdelen här. Eh, uh, mitt första frågesmål, det är eller bara ett frågesmål. det är ett frågesmål och så är det ett citat. Ja. Tack för den preciseringen. Här kommer frågesmålet okay. först. Ja. För det hänger lite grann i sammanhang med okay. citaten aldrig. Frågan är: "Kass Årstall vann Blackburn Premier League?" Ben det var i 1995. Benick. 1994. Nej, det stemmer, det er 1995 <laughs> Det var 1994-95 sesongen Henning Berg var der, <laughs> der, var der. Ja, Det stemmer ah! Nytt jeg, det poeng til Bendik der. Jeg vet hvorfor
0: du prøver å si 1994 Men jeg vet det er 1995 <laughs> Ja, men det var jo begge deler
1: da, Bendik <laughs> Ja, men um, 95 ha, Du nølte man Så ska vi ha sitatet här. Og det är alltså omhandlar den godeste Tidligere, eller ikke tidligere Men fotballagenten Jerome Anderson. Som har voldet eh, nettopp Blackburn mye skade Og i dagene etter at Sam Allardyce fikk sparken i Blackburn Vi skal vel tilbake til 2011 Om jeg ikke tar helt feil Så var det da en særdeles berømt person som sa om Anderson At han er ikke engang qualified to pick his nose Vi är i Premier League
2: uh, er det, Nei, det er ikke et sitat, det er bare navnet på han omtalt om
1: ja, omtalte Jerome Anderson och sa det at he couldn't even pick his nose uh, no, no. Pe Peter, yeah. Sir, Sir Alex Det var ikke hver som så Hæ? Hæ? Jeg visste yes. det, en liten hensj Jeg skjønner ikke spørsmålet Jeg hadde en liten hensj ah, Han, Han sa det to ganger Poenget var det at Ferguson har sett på den utviklingen i Blackburn Og ristet litt på hodet som de fleste av oss og sa det at da når han fikk spørsmål Om hva han syntes om Jerome Anderson så var det det. Nei det var ikke venger Men det var folk som sa det Ja så sa han det at He isn't even qualified to pick his own Ja selvfølgelig jeg visste det Jeg bare skjønte ikke spørsmålet Da endte vi rett slett med uavgjort Allerede i første uunder Så da har dere så ska vi selvfølgelig På en eller annen måte få dette tabellsystemet Utover på eh, sosiale medier Vi befinner oss jo både på Instagram Og på Facebook og på Gudene vet ikke hva for, eh for tiden. Dette blir en fast spalt som blir å se fremover i Offside, så dette er det bare å av i, fast i kalenderen. For å gi til Quizmaster og Alexander Lostenborg ja, også, for god og gjennom,
2: takk, takk for gjennomføring av det.
0: Og så kan dere også gå inn på iTunes og rate oss hvis dere synes det var bra program, det kan dere bare gjøre. Følg oss på sosiale medier, alle kanaler, vi er på alle plattformer. Og så kan dere hyre
2: inn Alexander Lostenborg som Quizmaster på deres <laughs> utrykningslag eller andre lagen som mange.
1: Så får vi håpe at dere da Vi skal videre her i Offside. nu får du gabagast or i don't care at all
0: that's a lovely
2: touch lempard no. there the line it's not been given surely that
0: was it here we go oh
1: slik bakleksmålet kom, og Hitler slår den også bra, og så er det en trokopi av 1-0! Er det mulig da? Farbeid Offside. Fotball på godt og godt. Denne ukens utgave av Offside går mot slutten. Tippeligan, Bob Bradley, landslagstropper, La Liga og Quiz har vært nøkkelordene for denne ukens sending. Quizsen blir en fast spalte i Offside her fremover. Følg Peters oppfordring og følg oss på Facebook, Twitter, Instagram. Hvis du i klipp den denne ukens sending, så finner du den som podcast både på srib.no Offside og på iTunes. Gi oss gjerne en kommentar der og fortell oss hva du syns vi kan bli bedre på. Du hører Offside til samme tid neste uke her på Studentradion i Bergen. Mitt navn er Alexander Låsnegård. Med meg i studio i dag har jeg hatt Bendik Eier Stefansen og Peter Stefanovich. Her får du dobbeltgjenger og Let me fall through. Vi høres!
0: Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen.
1: Flere podcaster finner du på srib.no